0: Servus, hier sind die Eierköpfe, beziehungsweise heute nur ein Eierkopf. Und ja, ich habe nichts im Kopf, außer Rugby und die deutsche Nationalmannschaft. Die hat nämlich gestern ein enges Spiel gegen Belgien, leider knapp verloren, in Heidelberg im Wohnzimmer. Simon ist noch im Skiurlaub, wir wollten aber trotzdem eine Folge machen. Deswegen werde ich gleich sprechen mit äh, zwei Mannen, die gestern ganz, ganz nah dabei waren. Ja, der Simon, der ist noch im wohlverdienten Skiurlaub. Deswegen habe ich ihn heute nicht an meiner Seite. Simon wird diese Woche quasi dann auch Hörer sein bei den Eierköpfen, bei seinem eigenen Podcast. Aber das haben wir so abgesprochen, ähm, haben gesagt, er soll seine Zeit genießen. Und ich kümmere mich dann am freien Sonntag äh, darum, dass wir die Nationalmannschaft nachbesprechen. Und dafür haben wir zwei besondere Gäste. Wir haben nämlich zum einen Kiroma Brenner der früher selber für die Nationalmannschaft gespielt hat und der mittlerweile Forwards-Coach ist, also Assistant-Coach von Bundestrainer Marc Kuhlmann. Und er war mal Kapitän der U20-Nationalmannschaft, Trainer damals, Sven Gabay, den kennt ihr alle von den Übertragungen von The Zone, von Eurosport und so weiter und so fort. Und Sven war gestern auch vor Ort in Heidelberg, hat das Spiel kommentiert für Rugby Europe TV, Tja, und da wollen wir doch dann mal in die Analyse reingehen, wollen ein bisschen hören, wie die Stimmung so war nach dem Spiel und wollen natürlich auch alte Geschichten hören von diesen beiden. So, dann haben wir jetzt zwei Gäste in der Leitung, die gestern beim Länderspiel live vor Ort waren. Einmal Keo Brenner, mittlerweile Forwards-Coach, früher Nationalspieler. Servus, Keo. Hi, zusammen. Und Sven Gabay, der... Keo Brenner einst als Kapitän in der U20-Nationalmannschaft gecoacht hat und der gestern als Co-Kommentator, als Experte im Einsatz war, wenn ihr zugeschaut habt bei Rugby Europe TV. Servus Sven. Ja, hi,
1: nicht nur gecoacht, sondern auch suspendiert zwischendurch mal, oder Keo? Wie gesagt, sind's nach zwölf in Polen oder wie war Ich kann mich noch erinnern. Ja, nach dem nach Polenspiel, ja.
0: Okay, also ich höre schon, es gibt viele spannende Geschichten von euch beiden. Die wollen wir dann vielleicht nachher auch nochmal aufrollen. Jetzt wollen wir aber erstmal über das Länderspiel gestern sprechen. Es war ein knapper Sieg gegen favorisierte Belgier. Sieben Punkte am Ende, der, der Rückstand Deutschland mit einem Bonuspunkt. Keo, erzähl mal aus deiner Sicht, wie, wie zufrieden oder unzufrieden warst du mit dem Auftritt gestern?
2: Um, ich glaube, um, es war ein relativ schwieriges ähm, relativ schwierig gespielt für uns. Äh, wir wussten, da kommt ein Belgien. Ähm, in Belgien abgestiegen, natürlich so eine, ist, ist der Favorit aktuell in der Liga. Ähm, wir wissen, dass sie den, den Zeitpunkt für das Spiel gewählt haben, mehr oder weniger. Also so, wir wollten nicht so früh gegen sie spielen. Wir hätten lieber gerne ein bisschen später gespielt, wenn die Bundesliga schon angefangen hätte und ähnliches. Und äh, man so ein Spiel ein bisschen Spielpraxis gesammelt hatte. Wir hatten keine. Die Belgier hatten sie, dadurch, dass sie da mit ihrem mit ihren Brussel Devils äh, in diesem in diesem Europa Cup da mitspielen, haben sie natürlich ein bisschen ähm, Spielpraxis gehabt, das hast du gestern gesehen, ganz klar, und ähm, ja, deswegen war es extrem schwierig für uns. Wir haben versucht, in der Vorbereitung rauszu, rauszubekommen, was geht. Wir haben uns seit Anfang des Jahres jeden Sonntag zwei Stunden getroffen mit dem, mit dem als Stützpunkttraining mit den ganzen Heidelbergern und ähm, auch die Frankfurter und Holzstammer waren immer vor Ort. Und äh, auch, auch mal der Niki Hohl zum Beispiel, wenn er auf Heimaturlaub war. Also wir haben da schon rausgeholt, was ging. Wir hatten vor zwei Wochen noch einen Lehrgang, ähm, in dem wir einige Einheiten machen konnten und ähm, ist aber trotzdem ersetzt. Ist natürlich nicht ähm, so eine gewisse Spielpraxis, die du einfach hast und brauchst auch für so ein Länderspiel.
0: Ja, also es waren schwierige ja. Voraussetzungen. Keo hat es gerade erzählt. Belgien eben mit viel Spielpraxis, die deutsche Mannschaft mit keiner Spielpraxis, mit einigen gemeinsamen Trainings. Äh Sven, wie war denn dein Eindruck vor Ort, als du kommentiert hast? Gut gemacht von der deutschen Mannschaft für diese Voraussetzung?
1: Auf jeden Fall. Also erstmal ähm, Daumen hoch für die, für die Nutzung der Voraussetzungen, die halt einfach mal da sind am 15er Rugby in Deutschland. Ich glaube, dass dieses A, dieses Trainerteam mit, mit Lars und Keo und ähm, eben auch Marc, ähm, eine deutliche Verbesserung gebracht hat zu dem Spiel, was ich da vor zwei Jahren kommentiert habe gegen die Schweiz, was wirklich eine Katastrophe war. Ich möchte da von den damaligen Trainern und von diesem Setup ganz zu nahe treten, aber da habe ich mir deutlich mehr versprochen und ähm, ich finde, dass, dass die Mannschaft und das sieht man auch total auf dem richtigen Weg ist. Sie war fokussiert. Ähm, Im Nachhinein habe ich gestern noch mal geguckt, so eine halbe Stunde ist mir, tat es mir fast ein bisschen leid, weil ich dachte, mit, mit so wenigen Mitteln hätte man so viel verhindern können, gerade bestimmt zwei, drei von den Versuchen der Belgier ähm, jetzt nicht unbedingt am Paket, weil diese 5 meter pakete ja wirklich schwer zu verteidigen sind, aber einfach die Entstehung der Situation. Ja, Einmal war es ein, ein billiger Straftritt ähm, äh, vom Kapitän, von, von Jörn. Das äh, tut mir für ihn leid, weil er wirklich bravourös gekämpft hat. Ich bin nach dem Spiel zu ihm hingegangen, gesagt, sag mal, merkst du es noch? In der 79. Minute leitest du hier noch die Angriffe ein. Äh, das ist ja der reine Wahnsinn. Also gut ab vor ihm, aber das war halt ein bisschen doof. Und äh, Ich fand auch, die, die Verteilung in der Hintermannschaft war eine Katastrophe, besonders auf innen. Leo Wolff hat mir gut gefallen, was was die Vorwärtsbewegung, äh, Vorwärtsbewegung angeht, aber in der Verteilung zusammen mit Anton Gleitze war das wirklich echt schwach und da sind auch zwei Versuche gefallen. Also von daher gab es ein paar Sachen, die ich im Nachhinein sehr schade fand, weil man hätte die Belgier tatsächlich schlagen können. Ja Und dann ist natürlich die Frage, wenn man die Belgier schlägt und die nächsten Spiele gewinnt, steigt man auf einmal auf. <lacht> <lacht> also, das einfach mal nur also, ob das denn so gewollt war, von daher ähm, war es trotzdem eine gute Vorstellung.
0: Ja, Keo, okay, du wolltest gerade ja, um einklinken.
2: Ja. ja, vielleicht, um da nochmal einzuhaken. Also ähm, für mich, ich äh, bin absolut zufrieden. Die Jungs haben da wirklich gekämpft, die haben ihr, ihr Herz auf den Platz gelassen. Ähm, wir haben das Minimalziel erreicht mit dem Bonuspunkt, das muss man einfach so sagen. Wir haben, gegen die Polen, äh, wir haben, wir haben davor gegen Litauen schon einen Bonuspunkt geholt, auch gegen die Polen, äh, Polen einen Bonuspunkt geholt. Und äh, wir, wir schwimmen da noch oben mit. Wir haben jetzt nicht wirklich ein Ziel ausgegeben erstmal, weil wir uns ja erstmal finden müssen. Ähm, wir haben letzten Sommer angefangen, da was zu schaffen, und wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ja. Dem, dementsprechend bin ich absolut zufrieden. Natürlich hätte ich gerne daheim gewonnen, gerade gegen die Belgier. Das ist einfach so ein Hassteam für uns. Ähm, ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht, aber ähm, da war kein Spiel, was irgendwie, ähm, also was nett war. Ähm, ja aber gut die, haben ja auch die, so, die Jungs
1: haben auch so gegangen, mit Belgien ne, Keo weißt ja. du noch in Heidelberg ja, ah, ja. ja. Ah, da war äh. ich also das das bei dir auch noch nach also ist das so Na, absolut. Na, absolut. Ja, absolut ne?
2: absolut klar das, das ging im Herrenbereich genauso weiter wenn. also da hat sich nichts ja. geändert ähm, die haben ja. vom Charakter her sind die einfach nicklich, sind die einfach nicklich, sagen wir's mal so
1: ja. ja die muss man aber,
2: wollen. Aber auch zu dem, was Sven nochmal gesagt hat. Ähm, absolut richtig, ähm, Das sind wir müssen den Fokus natürlich in den paar Einheiten, die wir haben, müssen wir irgendwo setzen. Ähm, Im Angriff ist es normalerweise, suchen wir natürlich unsere Gassen, unsere Getränke. Die sind relativ stabil meiner Meinung nach jetzt schon die ganze Zeit. Ähm, auch der Angriff ist, ist soweit in Ordnung. Ähm, natürlich hat man gestern gesehen, das Exit-Play ist ein großes Problem. Da haben wir wenig Zeit investieren können und ähm, auch die Verteidigung haben wir wenig im Vorhinein machen können. Ähm, war aber in den Spielen davor eigentlich relativ sattelfest. Gegen die Polen haben wir gar nichts gefangen. Die haben wir Also da war die Verteidigung echt stark. Gestern hast du gesehen, die Verteidigung hat halt auch so ein bisschen was mit Spielfitness zu tun. Ähm, Verteidigen ist anstrengend und wir haben viel verteidigt. Und ähm, Am Anfang war das gut, die ersten paar Minuten. Und dann hat dieser Line-Speed gefehlt. Und dann haben die, äh, die Belgier natürlich da so ein bisschen Oberwasser gekriegt.
0: Ja, ich glaube, das ist ja eine Sache, die, die kennt jeder, der selber Rugby gespielt hat. Du kannst fit sein, wie du willst, wenn du lange nicht gespielt hast, hast du einfach diese Match-Fitness, nicht gerade für die, für die Defensive. Ist das denn so der größte Fokus vor dem nächsten Spiel oder wird das wieder schwierig? Ich weiß nicht, wie es mit der Zeit aussieht, wie oft ihr euch sehen könnt, wie oft ihr trainieren könnt.
2: Natürlich werde also ich habe jetzt noch keine ähm, tiefere Analyse gemacht von dem Spiel, das werde ich jetzt die nächsten paar Tage machen, dass wir dann die Sonntagstrainings dementsprechend bis bis zum Schweizspiel so gestalten können, ähm, dass wir die Fehler, die wir gemacht haben, eben nicht nochmal wiederholen. Wir wollen ja natürlich einen Schritt nach vorne machen. Wir werden die Schweiz schlagen in Deutschland. Da bin ich 100% von überzeugt. Ähm, wir müssen uns Hausaufgaben machen. Und da ist natürlich mit sechs, bleib, was jetzt gegen Polen uns meiner Meinung nach das Spiel fast also das Spiel gekostet hat und uns auch gestern eins von den von den großen Problemen war mit drin, daran müssen wir arbeiten. Wir, wir brauchen, wir müssen unsere, Eck, unsere, unsere Kicker vernünftig oder unseren Kick vernünftig vorbereiten. Das haben wir gestern nicht gemacht, und es ist genau das, was der Sven gesagt hat. Wir kamen dann aus diesen Situationen nicht raus und es waren einfach zu so einfache Versuche dann, ja. weil wir es uns selber schwer gemacht haben,
0: quasi. Ja, Sven, jetzt äh, klär uns mal auf, ihr zwei habt gerade so untereinander ein bisschen über diese besondere Brisanz aus den Spielen gegen Belgien geredet. Was, was hat das für einen Hintergrund? Das, ich habe rausgehört, U20 Zeit damals.
1: Ja, also ich hab, ich gucke ja gerade auf das Plakat äh, Division ein, die Division 2 Europameisterschaft U20 in Heidelberg 2005 im Oktober war's und da äh, war ich in der glücklichen Lage die äh, ich habe es damals glaube ich gesagt die goldene Generation äh, Deutschlands begleiten zu dürfen weil das wirklich eine Top Mannschaft war die nicht ja die natürlich noch gecoacht werden musste mit mit äh, unter 20 Jahren aber die eigentlich so weit war dass man sie fast nur noch leiten musste zu dem Zeitpunkt weil da waren wirklich ein paar tolle Spieler dabei und unter anderem eben auch Keo und äh, der war auch unbestritten mein Kapitän, bis er dann zu spät gekommen ist, fünf Minuten in Polen und ich nicht anders konnte, als ihn äh, zu suspendieren, was selbst in der Mannschaft für, für Aufruhr gesorgt hat, wie ich denn sowas machen kann, weil die halt auch einfach ohne Keo nicht spielen wollten. Aber ähm, wir waren halt in Heidelberg und da äh, hatten wir damals auch ähm, Janu Zinger dabei und ähm, der wurde halt da Frank. rassistisch bepöbelt. Ah, Frank Muzinga schon Bruder, mit dem habe ich noch gespielt. Er fragt Zinger dabei. Und der wurde halt rassistisch bepöbelt da und die haben nachts äh, irgendwie Steine an die Fenster von den Spielern geschmissen. Die haben uns, es ähm, gab fast Schlägereien beim, beim Essen, beim Frühstücken gehen. Also die ja. haben alles dafür getan, uns aus dem Rhythmus zu bringen. Ja. Und es war tatsächlich so, dass in dem Spiel ähm, dann auch speziell auf Frank losgegangen wurde. Und da ähm, die Mannschaft so weit war, dass sie sich da auch schon gewehrt hat, gab es eben auch zwei rote Karten. Ich glaube, Raphael Pürasch war es, der die rote Karte bekommen. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, echt, äh, war ich ich
2: glaube, ich definitiv zwei Karten für Bel zwei rote Karten für Belgien. Ich, ich hatte, glaube ja. ich, eine gelbe Karte. Ähm, ich weiß nicht, ob wir rot hatten. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber es war. Okay, auf jeden äh, Fall war es so, dass
1: in, in der Halbzeit der, der Präsident von Rack ja. Europe damals, ein Franzose, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es, Robert, Michel, irgendwie so. Na, ja, auf jeden Fall, äh, da auf den Platz gekommen ist und alle mussten sich hinsetzen und er gesagt hat, ey Jungs, wenn das hier noch so weitergeht dann brechen wir dieses ganze Turnier ab. <lacht> und ich dann immer nur so gesagt, ja mach doch, aber dann macht es wenigstens wegen den Belgiern, ja, weil das sind echt, äh, also ich fand das, ich will es gar nicht sagen, aber das Wort, was ich jetzt gerade denke, aber das war wirklich eine richtige Katastrophe und das war sehr unfair und es war eben auch rassistisch und das war, also dieses Benehmen, ich habe sowas noch nie erlebt. Also aber einfach gar, glaube, gar kein Rugby Spirit, gut, oder? oder? Überhaupt nicht, gar nicht. Und das also, boah, ich, ich, war, ich war damals auch ein bisschen überfordert mit dieser ganzen Situation, auch als Trainer, habe mich natürlich dann vor die Mannschaft gestellt. Aber äh, das kannst du ja gar nicht. Du kannst ja nicht, wenn die beim Essen mit, mit Sachen schmeißen oder was weiß ich was da alles passiert ist und nachts äh, irgendwas gegen die Fenster schmeißen, damit die Spieler nicht schlafen können. Das war, das kann man sich einfach nicht vorstellen.
0: Keo, okay, ist denn da gestern Ähnliches passiert oder war es gestern zumindest abseits des Felles? Is, okay.
2: um, nee, also ich muss sagen, ähm, das Rugby hat sich ja im Allgemeinen so ein bisschen weiterentwickelt. Also dieses, äh, ähm, ich glaube, mein erstes Länderspiel gegen Belgien im Herrenbereich war in, in Brüssel. Ähm, da erste Minute war, also Ankick und dann in der ersten Situation gab es einen Call da irgendwie und dann ging eine Massenschlägerei los. Ich wusste gar nicht, was was. Pierre Pierfray ist KO vom Platz gegangen und Sascha Fischer ist mit einer hohen Karte vom Platz gegangen und, und so ist dann das Spiel auch weitergegangen und wir haben, wir haben, die haben uns da ich glaube, fünf Versuche reingedrückt mit ihrem Paket und, und so ist es dann da abgelaufen. Ähm, gestern, klar, die ein oder andere Möglichkeit, die Belgier spielen immer am Limit, was ich nicht unbedingt, äh, war ich als Spieler ja genauso, also ist nicht unbedingt jetzt was, was was äh, was was ein Problem ist, äh, aber äh, wenn, wenn deswegen die Spielpraxis ist, die 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 mich ausmacht, weiß ich nicht, ob das dann wirklich so so sein sollte, wenn das wenn das mein Spirit ist, einfach nur immer nur nicklich sein und immer nur ähm, den Gegner manipulieren wollen oder oder eben, ja, nee, ist. Aber es hat sich weiterentwickelt. Es war gestern die eine oder andere Nicklichkeit. Der Jörn hat aber, ich habe der eine oder andere Situation, hat der Jörn ganz gut reagiert. Ähm, der da einfach sich vor die Mannschaft stellt und, und so Situationen auch kennt. Und, und ähm, dann ist es da nicht irgendwie aufgeflammt gewesen. Die Situation mit dem Justin, äh, das muss ich mir nochmal genau anschauen, was da war, als wir dann eine gelbe Karte gekriegt haben. Es war meiner Meinung nach auch so eine Situation, die dann einfach so provoziert war. Ähm, ich muss auch sagen, der Schiedsrichter hat da so ein bisschen nicht... Äh, also wenig deeskalierend vielleicht gepfiffen in der Richtung. Also es war viel Unverständliches dabei auf unserer Seite, muss ich sagen. Und äh, dass dann junger Spieler, dass der dann vielleicht mal nicht richtig reagiert, ist dann einfach mal so. Aber diese gelbe Karte war dann eben natürlich für uns da äh, mit dem zu dem Zeitpunkt ach, schwierig. Ja,
0: ja da hat er. Obwohl man so die
2: gelbe
1: Karte ja noch nicht mal aus der Situation äh, kam, weil er ja dann irgendwie gesagt hat: Er hat es nicht gesehen und du hast geschubst oder so. Die gelbe Karte kam ja dann danach und das war halt das Unverständliche, dass er quasi für diese Situation, wo Justin die gelbe Karte vielleicht verdient hätte, das gar nicht gefischen hat und dann beim ja. nächsten Infringement, was er gemacht hat, also ich glaube, er kam von der Seite oder so, gesagt hat, oh jetzt reicht's, aber ich habe dich verwarnt und ich so, ey, Moment mal, das ist der erste Straftritt in der Situation, eine gelbe Karte gibt's vielleicht nach dem fünften Mal von der Seite kommen beim Paket gegen die Belgier, aber doch nicht beim ersten Mal und das war so ein bisschen, also ich glaube, er hat die gelbe Karte gerne vorher gegeben und hat sie dann einfach deswegen danach gegeben.
0: Ja, den, den Eindruck hatte ich auch in der Situation, weil es ist ja oft so, dass Schiedsrichter warnen, hey, pass auf, es waren jetzt drei, vier, fünf Straftritte hier irgendwie kurz vor eurem Mahlfeld, passiert noch irgendwas, gibt es eine gelbe Karte und in der Situation war ja wirklich vorher nichts mehr passiert, außer dieser Schubserei. Ich habe es auch nur so mit anderthalb Augen verfolgt und man hatte schon wirklich den Eindruck, dass das einfach dann so für ihn die Möglichkeit war, endlich diese Karte zu geben.
1: Genau, aber ich glaube, es hat auch jetzt an dem, an dem Spielverlauf nichts Großartiges geändert. Das wäre natürlich irgendwie noch mal so ein Aufbäumen gewesen, aber zu dem Zeitpunkt war Belgien einfach auch echt stark und, und, und die deutsche Mannschaft war halt sehr viel am Verteidigen und hatte auch nicht so das Gefühl, dass, dass die da hinten rauskommen. Mit einem Mann weniger ist dann natürlich schwer, aber ich glaube, es hätte hat jetzt an dem Spielverlauf nicht ganz so viel geändert.
0: Ja. Keo, jetzt hast du eben gesagt, du bist dir ziemlich sicher, dass es dann gegen die Schweiz im nächsten Spiel einen, einen Sieg geben wird und ich glaube, das wäre auch ein Sieg, den die deutsche Rugby-Community sich ziemlich herbeisehnt, denn die Stimmen nach der Niederlage in diesem letzten Spiel gegen die Schweiz vor zwei Jahren waren ja schon sehr kritisch, wo es dann hieß, also kann ja nicht sein, dass wir jetzt auf einmal schon gegen die Schweiz verlieren. Was würdest du denn insgesamt sagen, ist seit dieser Niederlage bis heute anders, was ist besser geworden bei der deutschen Nationalmannschaft?
2: Ich will es nicht beurteilen, was davor passiert ist. Ich muss auch sagen, ich habe das Spiel gesehen in Heidelberg gegen die Schweiz. war kurz nachdem ich nicht mehr mit dabei war. Ähm, oder, oder sich das alles so ein bisschen, dieser Riesenumbruch passiert ist. Ähm, aber trotzdem, das ist eine, ist Schweiz und äh, in Heidelberg dürfen wir nicht gegen Schweiz verlieren. Ähm, aber trotzdem will ich das nicht unbedingt kommentieren. Aber ich weiß, was wir eben jetzt seit dem Sommer an Arbeit gemacht haben. Gerade mit diesen Stützpunkttrainings, ich muss das nochmal kommentieren. Die Jungs sind da, da können wir wirklich an diesen Kleinigkeiten arbeiten, an der Qualität arbeiten. Und es bringt uns nach vorne. Wir haben da jetzt einen Pool an Spielern gepostet zusammen. Wir haben wirklich einen harten Kern jetzt. Der stand auch gestern auf dem Platz. Das ist der harte Kern. Das ist das, das sind die Jungs, die das deutsche Rugby im Moment vertreten. Ähm, da ist der ein oder andere, der da noch so außenrum schwirrt. Und wenn man den dazu kriegen könnte, ähm, wäre das natürlich nicht verkehrt. Aber die Jungs, die sind das, Herzes, sind das Herz der Mannschaft. Die wachsen zusammen als Team im Moment. Und äh, meiner Meinung nach verbessern wir uns Schritt für Schritt. Ähm, gegen die Polen war es ja, da hat ein bisschen die Erfahrung gefehlt. Ähm, da war die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung meiner Meinung nach, auch die so ein, nicht in Ordnung war. Aber ähm, das deshalb war das so eigentlich in Polen dann. War, also ich habe eigentlich gehofft, dass wir das Ding da gewinnen. Ich war auch dementsprechend überzeugt davon. Hat nicht geklappt, aber okay, das können wir mitnehmen. Jetzt, jetzt gegen die Belgier, da wussten wir nicht genau, was die Belgier bringen, weil wir eben nur diese von, von den Brüssel Devils äh, eben so ein paar Aufnahmen hatten. Das letzte Spiel von den richtigen Belgiern war quasi äh, letztes Jahr gegen Kanada. Die hatten da aber natürlich auch irgendwo einen Umbruch. Also, es war so ein bisschen eine Wunderkiste. Wir wussten nicht, was da auf uns zukommt. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben unseren harten Kern gefunden. Wir wissen, wo unsere Schwächen sind. Wir wissen aber auch, wo unsere Stärken sind. Ähm, und daran müssen wir jetzt weiterarbeiten und den Weg verfolgen. Und mit der Schweiz kommt jetzt jemand, wo wir was gut zu machen haben, der auch ähm, schlagbar ist ein Gegner. Also ich weiß nicht, wie sich die, warum die Schweiz sich in zwei Jahren oder in vier Jahren nicht so, so weiterentwickeln sollte, dass sie, dass sie in, Deutschland, in Deutschland schlagen kann nochmal. Ähm, ja. So, so sehe ich das jetzt im
0: Moment. Diese Spieler, von denen du gesprochen hast, die dann noch so quasi im Raum schweben, die man vielleicht dazu holen könnte, sind es Spieler aus dem Ausland, von denen du da sprichst? So Frankreich-Legionäre wie Erik Marx, wie Julius Nostadt oder eher Leute aus Deutschland?
2: Um ja, ein bisschen mit, mit Erfahrung würde ich jetzt mal sagen. Wir haben da äh, Timo Vollenkämper hat natürlich gefehlt gestern, der hat sich im, im Lehrgang, im Vorbereitungslehrgang ver, verletzt. Wir mussten Kontakt machen, wir mussten irgendwie mal ein bisschen auf äh, Spielen, natürlich, um ein bisschen Spielhärte zu bekommen. Ähm, haben da leider dadurch ein Timo verloren. Das ist jemand, der gestern mit der Erfahrung natürlich um, um einiges äh, äh, da die Situation vielleicht besser ein hätte einschätzen können oder, oder auch Ruhe rein hätte reinbringen können, dass wir nicht in diese Drucksituation immer kommen. Ähm, jemand, genauso jemand, der der eigentlich der hätte da sein sollen, wäre Ray Parkinson gewesen, der uns natürlich mit, mit seiner Erfahrung da hinten drin auch nochmal geholfen hätte. Gerade mit den exit Base oder sowas ist so so eine Erfahrung natürlich, die die so eine junge Mannschaft, die jetzt da ist, ähm, natürlich nochmal ähm, nach vorne bringt und ähm, ja. Erik Marx ist natürlich auch jemand, den, den wir im Kopf haben, aber der natürlich auch einen Profivertrag dort hat und ähm, wir, wir kennen es alle. Ähm, das geht leider leider eben vor und äh, wenn er da ist, ist es super. Aber wenn er eben nicht da ist, ist es auch okay, weil wir haben unser Team hier, wir haben unsere Deutschstämmigen und die oder was heißt unsere Deu in Deutschland spielenden Spieler, Erik ist ja auch ein Deutscher ähm, <lacht> und die haben das gut gemacht. Ja, ja. Aber so das sind so die Namen. Ja, ja. über Julius ähm, Julius werden natürlich Wahnsinn, wenn man den haben könnte, aber der, der spielt, spielt Top-14, Lass ja. den Top-14 spielen, alles in Ordnung. <lacht> ja. Ähm, da haben wir, na ja,
0: das ja, ist ja auch eine besondere Geschichte, dass wir einen Spieler in Frankreichs bester Liga haben, er spielt Champions Cup, das ist schon einfach Absolut. eine wahnsinnige Geschichte. Absolut,
2: so, okay. aber da muss man sich ja. auch konzentrieren und äh, ja, im Moment sind wir da ganz gut aufgehoben in dem Bereich für die Liga.
0: Keo, ich würde ganz gerne ein bisschen auch noch über deinen Switch sprechen, vom Spielerdasein zum Trainerdasein. Mhm. Und würde da erstmal Sven mit ins Boot holen. Und würde Sven von dir ganz gerne wissen: Hat sich das früher schon abgezeichnet? Du hast gesagt, er war ganz klar dein Kapitän, dass Keo die Fähigkeiten mitbringt, später mal auch einen Trainerjob zu übernehmen?
1: Nee, ich hätte nie gedacht, dass das er dem was wird.
0: <lacht>
1: um. <lacht> Nein, also es gibt, es gibt Spieler, die du hast, die. Ähm, Halt einfach besser sind als andere. Das liegt manchmal daran, dass sie entweder körperlich weiter sind oder vielleicht vom Kopf her weiter sind. Keo war immer einer, der A jede linke Seite kannte, die äh, auch die auch benötigt wurde, sage ich mal so. Also links sage ich jetzt nur nicht, linke heißt ja nicht jemanden äh, zu schlagen, also sondern einfach. Richie ein McCall like vielleicht. Ja, zu wissen, wo man ansetzt, immer am Limit zu spielen, so wie er es ja vorhin auch angedeutet hat, und eben auch mal so ein bisschen einen am Trikot zu ziehen oder, weiß ich nicht, mal Schnürsenkel aufbinden, keine Ahnung, im Gedränge. So eine Sachen sage ich jetzt mal. Aber das, das das, hast du oder das hast du eben nicht. Das kannst du auch nicht lernen. Und Keo war immer einer, der ein bisschen weiter war, der immer schon eine große Persönlichkeit war in der Mannschaft und dann auch beim HRK eine Persönlichkeit war in, in der Mannschaft, die ja wirklich über Jahre dann eben dort das deutsche Rugby nominiert hat, auch einer der Leistungsträger war, also von daher war das eigentlich nur der, der vorgezeichnete Weg, dass Keo, wenn irgendwo mal die Chance kommt, und ich bin ziemlich zufrieden, dass die Chance jetzt da unter Marc Kuhnmann kommt, äh, für ihn äh, auch mit einer deutschen Mannschaft, äh, dass das in die Richtung gehen kann.
0: Herr ja, Keo, wie ist es bei dir? Hattest du das schon immer im Kopf, dass du mal in die, in die Trainerrichtung gehen willst? Und wie ist das dann am Ende zustande gekommen?
2: Um, ich muss sagen, ich, ich hatte es nicht im Kopf. Mein Fokus war auf, auf, auf dem Spielen, Spiel, Spielkarriere. Ich habe gespielt, die Trainer sollten trainieren und die, und die Manager sollten ihr Management machen. Um, ich war Spieler. Also das war immer so mein, da, du musst mit dem Kopf was 100 Prozent machen, damit es funktioniert. Und deswegen habe ich mir so eigentlich noch nie Gedanken gemacht, was ich immer gemacht habe, war schon Kindermannschaften trainieren oder sowas ähnliches, was natürlich Spaß macht. Man will ein bisschen was zurückgeben von dem, was man gelernt hat. Ich meine, ich komme auch aus so einem kleinen Fiederverein, sage ich jetzt mal hier in Heidelberg. Die Spieler werden da irgendwann in den anderen Vereinen gehen, aber ich habe da viel bekommen. Der Sport hat mir alles fürs Leben mitgegeben, was ich brauche. Diese Persönlichkeit konnte ich nur durch den Sport entwickeln und deswegen musste ich da was zurückgeben. Und das habe ich immer schon in Jugendmannschaften gemacht. Und ähm, dann war es eben so, dass die, die Karriere, die sportliche Karriere oder die, die Spielerkarriere zu Ende war. Und ich habe mir wirklich eine Pause genommen. Ich habe wirklich gesagt, ich muss da wegkommen, ich muss den Kopf freikriegen. Es war wirklich über über 10, 15 Jahre, ähm, hat es mein Leben komplett bestimmt. Du warst nicht auf Hochzeiten von besten Freunden, du warst nie auf einem Festival oder Ähnlichem. Du konntest dich mit einem Urlaub, wenn überhaupt, irgendwie nur noch nach Saisons richten. Ähm, und dann habe ich wirklich, nachdem dann dieser Umbruch da war, der auch ein bisschen wehgetan hat zum Teil, wie das dann gelaufen ist. Ähm, wir, wir sind wirklich mit dem Rugby in Deutschland am am höchsten Level gewesen und dann sind wir im Sturz runtergekommen. Ähm, das hat wehgetan, getan, davon habe ich ein bisschen Abstand gebraucht. Und ähm, ja, und dann irgendwann geht es dann aber doch irgendwie nicht mehr. Du kannst nicht damit, wir können nicht ohne. Irgendwie ist es im Blut, wir brauchen das. Und äh, ich bin wieder zum AK ins Training, habe auch überlegt, vielleicht noch das eine oder andere Spiel zu machen. Ich, ich habe auch gemerkt, ich brauche das, ich muss, die Energie muss irgendwo hin, die ist da, die muss aber irgendwo hin. Und ähm, ja, habe dann aber schnell gemerkt, mit dem Kunstrasen, also dieses Leistungsniveau da auf dem Kunstrasen, diese vielen Trainings auf dem Kunstrasen, die haben so ein bisschen an mir gezerrt. Die Arille-Szene macht nicht mehr so, wie sie soll und das Knie macht nicht mehr so, wie es soll. Und ähm, der Peter Jörner hat mich dann zu dem Zeitpunkt relativ schnell natürlich angehauen und hat gesagt, hey, ich brauche da jemanden, der im Sturm was macht. Du hast die Erfahrung, du hast das Verständnis. Kannst du mich da unterstützen, Spielertrainermäßigen? Da habe ich relativ schnell gesehen, Spieler geht nicht mehr. Ja, ich unterstütze da. Ja. Ähm, habe dann mit relativ viel Energie da angefangen, ähm, was, was ein bisschen was zu formen mit dem, was ich auch unter Kobus gelernt habe. Ich muss sagen, ich habe von dem, was Kobus da ähm, mitgebracht hatte, äh, extrem profitiert und kann da viel, heute noch viel ableiten. Ähm, und ja, dann kam Corona und dann haben wir nicht mehr gespielt. Und ähm, dann ist uns so ein bisschen die Mannschaft auseinandergebrochen, weggelaufen. Ähm, und ja. Und irgendwie hat es mich dann, dann hat mich mehr ähm, Energie und Kraft und, und Nerven gekostet, da irgendwie noch äh, versuchen, den Spieler hinterher zu rennen oder ähnliches. Und es war nicht, und, und es ist so ein bisschen auch anders ähm, das Mindset gewesen, als ich es kenne. Ähm, wenn ich was mache, dann mache ich das 100 Prozent. Und es war bei den Spielern nicht so. Die kamen die kamen oder sie kamen nicht. Und ähm, ja, und es hat mir, keine Ahnung, hat mir dann irgendwie so ein bisschen da die Lust geraubt. Und ähm, dann kam der Marc, dann kam der Anruf vom Marc und der Marc hat gesagt, hey, oh, es gibt da eine Aufgabe, ich könnte dich für was gebrauchen. Und äh, zu meinem Lebensstil hat es dann absolut gepasst. Wir haben nicht dreimal, viermal die Woche Training, wir haben nicht jedes Wochenende Bundesliga. Wir haben unsere Länderspiele, unsere fünf, sechs, sieben ähm, im Jahr und wir haben unsere unsere Lehrgänge. Jetzt machen wir die Montagstrainings, das ist einmal die Woche oder beziehungsweise jetzt Sonntagstrainings, das ist einmal die Woche. Das kann ich alles verkraften mit dem Job, ähm, das ist in Ordnung. Und ich habe Spieler da, die wirklich... Ähm, animiert sind, die lernen wollen, mit denen man was machen erreichen kann und ähm, was spa absolut Spaß macht. Ja. Ich will natürlich nicht äh, einen Verein, da gibt, keiner kriegt da Geld in einem Verein mehr, ähm, jeder hat sein, äh, muss für sich selber entscheiden, äh, ob war ich alles dafür oder nicht, also ich will da keinem zu nahe treten, aber ähm, wenn ich was mache, dann will ich es 100% machen, da brauche ich auch Leute, die damit ziehen das kannst du in der Nationalmannschaft natürlich ausleben.
0: Klar. Und so ein bisschen wie die irische Legende Paul O'Connell. Der hat auch gesagt, Vereinsrugby war zu viel danach der Karriere. Jetzt ist er Teil der irischen Nationalmannschaft, weil da hast du eben nicht jedes Wochenende, nicht jede Woche zu tun. Sven, wir brauchen dich jetzt so ein bisschen als Ratgeber. Und zwar in der ersten Sache, was würdest du denn als langjähriger, erfahrener Coach Keo für seine Trainerlaufbahn mit auf den Weg geben?
1: <lacht> ja, ich glaube, Keo ist erfahren genug. Ich glaube, Keo... Ähm ich habe ja damals sehr davon gelebt, dass ich auch so ein bisschen Motivator war und ähm, gerade im Sturmspiel hat mir natürlich einiges gefehlt, äh, um es den Leuten zu vermitteln. Von daher war Keo ja schon damals meine rechte Hand. Ähm, und das war natürlich, ich konnte keinem Erste-Reihe-Stürmer sagen, wie er zu stehen hat. Ja, genau. Das kann wahrscheinlich Keo mit der Hintermannschaft auch so ein bisschen verstehen, dass er denen die Spielzüge nicht auf, auf den Bauch schneiden kann, ist auch klar. Aber das war halt so mein Manko. Ich glaube, Keo hat so ein bisschen die, also Keo kann motivieren, Keo hat unheimlich viel Plan von der Sturmarbeit, kann eben auch mal ein erster stürmer sagen, wenn du den Fuß einen Zentimeter weiter nach hinten oder nach vorne machst, passiert das oder das, gerade einem Jungen auch, ja, so wie der Brausam, der gestern ja auch dann kurzfristig dabei war, der sich mhm. natürlich auch unter, unter Snacko, also unter Alexander Wedeka, da äh, weiterentwickeln kann am Stützpunkt. Also ich glaube, das ist ähm, sehr, sehr gut, überhaupt dieses Setup zu haben, Trainer und Sturmtrainer und ähm, Hintermannschaftstrainer, das hatte ich ja damals nicht. Auch bei 78 hatte ich das dann mit Andreas Muder und Martin Schmidt und das war einfach gut, weil du halt so ein bisschen das, den Gesamtblick behalten kannst und die machen den, den Job auf dem Platz und die mhm. haben da gespielt und die wissen, was da abgeht und die wissen auch, wenn was da abgeht, wie man das entweder positiv ändern kann oder eben äh, diese Fehler abstellen kann. Und äh, also von daher glaube ich nicht, dass ich Theo Tipps geben muss, er muss einfach so bleiben, wie er ist. Und ich finde diese Parallele so geil, dass du halt im Club so die Leute, weißt du, ich habe halt auch Spieler gehabt, die haben halt sechs Omas gehabt und ich wusste, die hatten keine sechs Omas, ja. Und die mussten halt Donnerstagabend mussten die, weil die Frau gesagt hat, die müssen ihr äh, Zimmer aufräumen, also es waren verheiratete Menschen, ja, wo du so denkst, ey Mann, was geht mit euch? Und ich war halt auch so, ich habe was, was ich gemacht habe, hab ich hundertprozentig gemacht und ich konnte das genauso bei der U20 ausleben, weil ich da halt 25 Spieler damals hatte, die eben auch genau das wollten und die wollten Erfolg und deswegen finde ich das ziemlich cool, dass Keo so die, die, gleiche, die gleiche Ansicht der Dinge hat, obwohl das ja, obwohl zwischen uns eben auch ein paar Jahre liegen, aber äh, das ist ähm, das finde ich toll und da äh, muss er halt einfach dabei bleiben und ich finde das schön, dass er was zurückgeben will. Das ist eigentlich auch so der Spirit im deutschen Rugby. Das war bei uns bei BRC zum Beispiel damals so. Es musste jeder äh, der J-Spieler, also 18, die musste eine C-Schülermannschaft oder eine D-Schülermannschaft trainieren oder B-Schülermannschaft um eben diese Erfahrung weiterzugeben, damit da nicht nur alte Säcke die Kinder anleiten. Und das, das ist halt einfach, das ist der Weg, würden die Mandalorianer sagen. ja Und ähm, der soll es auch, auch bleiben. Und äh, das finde ich eine tolle Sache. Von daher gut äh, ab, Keo, und ähm, bleibt dran. Und ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwie in der Lage bin, noch großartig Tipps zu geben. Ich <lacht> denke, Keo ist schon weit
0: genug. Gut, dann kommen wir zu einer anderen Sache, Keo. Es war... Eine besondere Situation für dich, dieses Länderspiel. Du bist nämlich ein paar Tage vorher Papa geworden. Du hast eine neue Dame in deinem Leben. Erzähl mal, wie, wie, wie ist das neue Leben jetzt?
2: Um, es ist nochmal, ähm, es fokussiert einen nochmal so ein bisschen. Man weiß jetzt, äh, um was es geht. Ähm, es ist natürlich absolut wunderschön, also eines der schönsten Erlebnisse, glaube ich, die ich in meinem Leben bis jetzt hatte, ähm, hat es natürlich ein bisschen einfach, äh, ein bisschen schwierig gemacht jetzt in der Vorbereitung. Ich muss natürlich da sein für meine Frau, wollte natürlich da sein, ich wollte bei meiner Tochter sein, musste aber natürlich, wusste ich habe da eine gewisse Verantwortung für die Jungs und äh, ähm, war so ein bisschen Spagat. Aber wir haben das ganz gut hingekriegt. Das war natürlich mit dem Sieg hätten wir natürlich das Ganze gekrönt. Ähm, war, jetzt, war jetzt nicht so, aber ähm, ändert sich trotzdem nichts an der Sache. Ähm, ich habe so viel Support gekriegt und positive Feedback da jetzt, äh, während dem Spiel, auch auch von den Jungs, äh, die die haben das alle verstanden, da war keiner, der eben gesagt hat, ey, wir brauchen dich jetzt oder sowas. Jeder hat es da verstanden, dass ich nicht jede Trainingseinheit jetzt in der Vorbereitung mitmachen konnte. Und auch bei dem Lehrgang jetzt nicht dabei war, aktiv, weil ich mich eben ein bisschen zurückhalten musste. Ihr kennt die Situation jetzt aktuell. Hätte ich mir da was eingefangen, dann hätte ich nicht mit zur so Geburt äh, gekonnt. Und das ist natürlich was, was ich nicht hätte äh, missen wollen. Definitiv ja. nicht. Ähm, ja, das hat es ein bisschen schwierig gemacht, aber trotzdem haben wir haben wir da ein paar Spieler in der Mannschaft, die das, die in die, die ich reinkommunizieren konnte, die das aufgenommen haben und dementsprechend auch in die Mannschaft dann ähm, weitergeben konnten. Ähm, Jörn, ähm, Diko, ähm, der Jens, der der einen riesen Schritt nach vorne gemacht hat, meiner Meinung nach die letzten die letzten paar Wochen Monate. Ähm, ja, also da bin ich echt happy mit den Jungs. Die die äh, ist eine super Truppe, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und wir wir bauen da was auf. Da entwickelt sich gerade was. Ähm, und äh, um da nochmal auf das, was der Sven gesagt hat, einzugehen, ähm, das ist genau das, warum ich da bin, eben diese Detailarbeit äh, zu machen, die Jungs, es ist nicht nur das Coachen, sondern, also es ist nicht nur das, die, da auf dem Spielplatz zu stehen und irgendwas zu erzählen äh, während dem Spiel, weil da habe ich es nicht mehr in der Hand, sondern es ist es davor, dieses Coachen, diese kleinen, diese kleinen Sachen, die die Qualität einfach besser machen, die uns insgesamt besser machen. Und ähm, deswegen, genau dafür bin ich da, deswegen ist der Lars da, wie das Sven gesagt hat, der Marc hat, hat den Überblick, ähm, sieht das große Bild und wenn wir alle Puzzleteile dann zusammenfügen, dann, äh, dann schlagen wir dann die Schweiz in ein paar Wochen.
0: Das hoffen wir auf jeden Fall. Sven, jetzt brauchen wir dich doch nochmal als Ratgeber und ich bin mir sicher, da kannst du Ratschläge geben. Du bist nämlich auch Papa einer Tochter, da liegen jetzt auch ja. schon ein paar Jahre dazwischen. Ähm, was kannst du denn Papa Keo für Ratschläge geben?
1: <lacht> alles aufsaugen, was geht. Und ich glaube, Keo macht das schon. Und ähm, ich bin gespannt, wann sie das erste Mal an deinem Bad zieht, Keo.
0: Ähm, ist schon passiert. Ist, ist, ist schon passiert. passiert.
1: Ja, also man, man nimmt das alles auf. Ich war damals halt so: also, äh, meine Frau konnte nicht stillen, weil das irgendwie von Anfang an nicht geklappt hat. Und ich bin halt sowieso immer wach geworden, wenn meine Frau wach war. Und dann durfte die auch mal pennen äh, und ich habe dann die Flasche gegeben und ich habe das total genossen. Dadurch ist die Bindung mhm. mit meiner Tochter extrem eng geworden und äh, auch jetzt noch. Und das, das, ich habe halt alles, äh, man muss da, glaube ich, sich stück, ein Stück weit auch selber aufgeben für sein eigenes Blut. Und das ähm, äh, traue ich Keo durchaus zu. <lacht> äh, und äh, ich, das, das muss man machen, weil diese Zeiten, die kriegst du nie wieder. Und gerade die ersten Zeiten, die sind so ähm, verbindend und so selten. Da muss man alles mitnehmen. Und wenn man dann mal ein Training verpasst, dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der das nicht versteht. Aber der Großteil, der eben auch vielleicht selber schon Kinder hat, das wird in der Mannschaft nicht so sein, aber bei, im Umfeld, der weiß schon, dass das dann auch korrekt ist und dass man da genau wie bei der Arbeit eben auch, sage ich mal, dem keinen Vorwurf machen kann. Also von daher alles aufsaugen, was geht, alles mitnehmen, die Bindung so eng wie möglich machen und dann läuft alles
2: von
0: alleine. Das klingt doch gut.
2: Dann. <lacht> so. Ja, definitiv Ja,
0: ja. So, ähm, ich habe es jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm Wann ist das nächste Spiel dann gegen die Schweiz?
1: 19.3. 19.3,
0: genau 19.3 ist noch ein Monat hin, Sven, dich werden wir dann wieder am Mikrofon hören Rugby, ja, das wird in,
1: in Häusenstamm sein. Und ich habe äh, jetzt schon gehört, dass äh, von Snacko gestern auch, dass der Maggi Weiger da äh, jetzt schon alle nervt äh, mit äh, was ist da <lacht> und was, ist, was braucht ihr. Und der Maggi ist halt einfach auch ein fantastischer Typ, der, der den Sport so, so lebt und liebt wie, wie kaum ja. ein Zweiter in Deutschland. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn wir da am Martinsee äh, eintreffen, dass da alles bombastisch vorbereitet sein wird und dass da alles läuft. Die haben sowieso eine tolle Anlage da auch. Und äh, die werden allen Anforderungen mehr als gerecht werden, da bin ich mir ganz sicher und ich freue mich schon richtig drauf und ähm, ich überlege, dass ich da in der Nähe irgendwie ein Hotelzimmer finde und dann vielleicht auch mal ein Bierchen trinken kann, weil gestern musste ich mit dem Auto fahren wegen dem blöden Sturm wollte eigentlich mit der Bahn fahren und mir schön einen reintun auf der Rückfahrt, aber <lacht> ähm, das ist leider, leider erst dann hier abends zu Hause passiert, aber ähm, da werde ich mit der Bahn fahren können bestimmt und dann überlege ich mir, ob ich da auch bleibe.
0: Sehr schön. Dann ja. sage ich danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, Keo insbesondere alles Gute, vor allem mit deiner kleinen Tochter. Alles Gute für die Zukunft mit der Nationalmannschaft. Wir hören uns. Sven, dich sowieso. Ich danke euch.
2: Danke euch. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war doch mal ein launiges Gespräch mit Keo Brenner und mit Sven Gabay, Co-Trainer, Forwards-Coach der deutschen Nationalmannschaft und Experte, Co-Kommentator bei Rugby Europe TV, die beiden. Das äh, hat sich jetzt ganz ganz gut getroffen, dass die beiden so eine gemeinsame Vergangenheit haben. Ich weiß nicht, wie es ihr gesehen habt. In meinen Augen muss ich auch echt sagen, ich war doch positiv überrascht vom Auftritt der deutschen Nationalmannschaft, ähm, was sicherlich auch noch an den Eindrücken von, von dem letzten Spiel da gegen die Schweiz lag, dass man gar nicht mehr vielleicht so viel erwartet hat, aber... Das äh, hat auch gezeigt, dass die Mannschaft auf einem guten Weg ist. Unter Marc Kuhlmann mit dem Trainer gespannt. Wir haben gerade einige Namen gehört. Und äh, dann hoffen wir, dass das ähm, weiter so nach oben geht. Wir haben es auch gerade gehört, 19. März, dann das nächste Spiel gegen die Schweiz. Das wird zusammenfallen mit dem letzten Tag der Six Nations. Aber da ist ja das Schöne, die Übertragung jetzt bei More Than Sports TV, wenn ihr das mal nicht live schauen könnt, die Six-Nation-Spiele, da wird es dann auch immer wieder Wiederholungen geben. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr das Ganze ja auch aufnehmen, so mache ich es immer. Bin zum Beispiel gestern nach Hause gekommen, abends, habe mich auf die Couch gelegt und da lief nochmal das Spiel zwischen Frankreich und Irland, was ich ja selber kommentiert hatte. Also es ist schon schön, dass da immer wieder auch zu, zu guten Zeiten die Spiele übertragen werden. Ja, das soll es gewesen sein von der Folge. Heute ich allein. Ende der Woche melde ich mich dann wieder gemeinsam mit dem zweiten Eierkopf mit Simon und dann wollen wir eben auf den dritten Spieltag der Six Nations vorausblicken. Bis dann.